0: Don Agustín Arias, buenos días.
1: Sí, muy buenos días a todos. Bienvenido, no lo vemos. Iba a decir rato de no uh -huh. verlo, pero no lo veo.
0: <risa> <risa> Agustín Arias es uno de los ejecutivos del de metro de Panamá. Estuvo involucrado como experto, como profesor. Bueno, e expertos hoy originalmente con un profesional panameño en el, la línea 1 y la línea 2 del metro y pues ahora naturalmente por, en función del cargo que ocupa en, en el metro de Panamá, pues en la línea 3 ingeniero eh, enero arias el avance de la línea 3, que como yo le digo a Flor los que viajan para el interior nada más ven el pedacito ahí de Arraiján hasta Howard pero los que viven en Arraiján sí ven ¿Cómo avanza a toda velocidad esta?
1: ¿Qué informe tienen ustedes? ¿Qué porcentaje de avance tiene la obra? Sí, bueno, mira, en términos generales, la obra lleva un 30%, está muy cerca del 30% de avance ahora mismo. Eh, como lo han indicado ustedes, eh, la mayoría de las actividades de construcción se están dando a partir de, yo diría, de Burunga hacia Ciudad Futuro, eh, y hay una razón por la cual esto eh, se ha dado de esta manera. Primero que queremos tener el segmento eh, desde Ciudad del Futuro hasta Vista Alegre terminado lo más rápido posible. Eh, en Vista Alegre vamos a tener una estación con tres vías, que es la única que va a tener tres vías en la línea 3, que nos va a permitir correr circuitos largos con los trenes y circuitos cortos. Entonces, nosotros en eh, los patios de la línea 3, que también están bastante avanzados, está justo pasando la estación de Ciudad del Futuro. Entonces, eh, en unos meses van a estar llegando los primeros trenes, ya se están fabricando los primeros trenes en Japón, y van a estar llegando, y nosotros necesitamos habilitar el tramo desde Ciudad del Futuro hasta Vista Alegre para empezar las pruebas los trenes cuando ya eh, hayan pasado las pruebas estáticas dentro de las instalaciones del patio estos trenes vienen semi armados hay que terminar de armarlos aquí en panamá por la configuración que tienen y para efectos de transporte no podemos traerlos completamente armados como vinieron los trenes de la línea 1 y la línea 2 entonces estamos concentrando muchos esfuerzos en habilitar el tramo que está entre eh, ciudad del futuro y vista alegre porque nos va a permitir ya empezar a probar eh, los trenes cuando lleguen. Y toda la parte del sistema integral operativo que le llamamos, eh, que es la energía de tracción, todo lo que es la señalización, las comunicaciones que tienen los trenes con el centro de control auxiliar. Nosotros estamos montando el centro de control auxiliar en, en el área de patios y talleres. Entonces vamos a estar operando los trenes eh, cuando lleguen haciendo las pruebas. Tenemos que hacer muchas pruebas eh, con cada uno de los trenes eh, y por ese motivo estamos concentrando los esfuerzos en ese segmento del proyecto. Por otro lado, también hemos tenido algunas dificultades debido a la ampliación de la Carretera Panamericana, es el puente Las Américas Reihan. Eh, nosotros habíamos anticipado que este proyecto iba a estar terminado para cuando empezara la línea 3 y no ha sido el caso. Eh, entonces hemos tenido que hacer muchas modificaciones en el tramo que viene desde de Loma Coba hasta Panamá Pacífico, inclusive la estación de Panamá Pacífico y todo el entorno en la zona de Panamá Pacífico, donde hay una intervención muy grande del proyecto de ampliación de la Panamericana y de nosotros también, porque vamos a tener un intercambiador importante en esa zona. Eh, hemos tenido que modificar y alterar una porción importante del proyecto. Eh, por dos motivos. Uno, porque ahora mismo hay mucha actividad de construcción en el mismo proyecto de ampliación de la Panamericana. Y segundo, porque la carretera existente todavía se está utilizando. En el proyecto que se nos planteó de la ampliación de la Panamericana hay un segmento de la carretera original que se iba básicamente a abandonar porque ya no se iba a necesitar. Entonces nosotros estamos montando parte de la estructura nuestra sobre la vía esa, aprovechando que ya existía una plataforma de trabajo que podíamos aprovechar. Bueno, esta situación no se ha dado. La carretera existente sigue utilizándose y va a seguir utilizándose por muchos meses más. Entonces hemos tenido que modificar eh, varios kilómetros de diseño de la, de la línea 3 para sacar la línea 3 completamente del ámbito tanto el proyecto de la ampliación de la Panamericana como de la misma Panamericana actualmente. Así es que ya estamos, ya los cambios se han hecho de diseño, estamos coordinando con el contratista que está llevando a cabo la ampliación de la Panamericana para tratar de manejar las interfaces de la manera más eficiente posible eh, y ya se está desplazando equipo a esta zona del proyecto. Ya tenemos eh, dos máquinas haciendo pilotes en esta zona eh, a principios de febrero, ahora mismo estamos haciendo el relleno ya en la entrada de Panamá Pacífico, preparando el sitio para la estación que va a estar justo ahí en, en todo el centro de la, de la conexión con Panamá Pacífico, y en febrero deberíamos estar movilizando la maquinaria para hacerlo, hacer los pilotes ya en esa estación. ¿no? Ahora mismo estamos trabajando básicamente en todas las estaciones, eh, las únicas dos estaciones que nos quedan pendientes, es básicamente la estación de Panamá Pacífico y las otras estaciones están avanzando ya con lo que es la de los cimientos, eh, los pilotes y toda la estructura que hay que hacer. Eh, también un elemento que ha sido eh, un poquito más complicado de lo que habíamos anticipado es cuando hemos hecho el análisis del impacto sísmico en esta zona. Eh, cuando hicimos los estudios sísmicos de riesgo sísmico en esta zona, nos hemos dado cuenta que el riesgo sísmico es bastante más alto que lo que tuvimos en la línea 2 y en la línea 1. Entonces hemos tenido que hacer adecuaciones a los diseños y el tramo, el viaducto lo hemos modificado de tal forma que se puedan, eh, estamos instalando unos ¿no? elementos articulados que permiten absorber cualquier impacto que pudiera tener un sismo eh, en toda esta zona. ¿no? Entonces hemos cambiado el diseño de, del viaducto también eh, ya están llegando las piezas, son, son unos apoyos metálicos que estamos eh, instalando que nos permite simplificar también eh, todo la que es, lo que es la superestructura del viaducto. ¿no? Eh, en estos eh, proyectos que son diseño y construcción, este tipo de cosas se dan a veces eh, y ha sido el caso este en, en, en el lado... Eh, de la línea 3, ¿no? Sin embargo, ya eso, los diseños los tenemos ya terminados, ya hemos hecho las adecuaciones para poder avanzar y ya estamos instalando muchas de las vigas en el tramo, especialmente en, en el área ya de de San Bernardino tenemos ya muchas vigas instaladas ya colocadas en sitio, estamos trayendo más equipamiento para poder acelerar la instalación de las vigas también. Ingeniero, por lo, todo lo que usted nos cuenta, esto va viento en popa ¿Cuánto bueno, avance eh, tiene la obra y para cuándo más o menos ustedes calculan pudiera estar lista con todo y los inconvenientes que han surgido y que pudieran seguir surgiendo en el camino? Eh, bueno, eh, ahora mismo llevamos casi un 30% de avances. Las plantas de prefabricado están funcionando ya prácticamente a capacidad. Eh, tenemos un stock bastante alto de vigas ya construidas, tanto para el patio como para la línea principal. Eh, esto no se ve porque esto está ya en Bacamonte. unas las plantas que tenemos en Bacamonte. Ya también activaron la planta aquí en Centenario, donde están haciendo toda la estructura de refuerzo y donde se van a construir las dovelas del túnel que va a conectar el resto de la línea 3 con la estación de Albrook bajo el canal de Panamá. Así es que eh, ya hemos eh, resuelto los problemas que teníamos eh, o los retos técnicos, vamos a ponerlo así, que teníamos por esta circunstancia que he mencionado. Y ya estamos entonces a procediendo con la ejecución de los trabajos ya, ¿no? Y aprobando los últimos diseños que hacen falta por los cambios que tuvimos que hacer, ¿no? El proyecto original estaba programado para terminarse en el segundo semestre del 25. Eh, sin embargo, pues hemos hecho una modificación importante al proyecto de la línea 3, con lo que le llamamos el tramo soterrado a raíz de la situación que ha habido con el cuarto puente. Uh -huh. Ya eh, estamos eh, terminando los diseños, de definir los diseños de los diferentes componentes del tramo soterrado. El tramo soterrado tiene seis kilómetros, tiene una serie de componentes, dos túneles, una estación soterrada, que es la única que va a ser soterrada, que es la estación de Balboa. Originalmente era una estación elevada. Eh, ya tenemos los diseños básicos y hemos negociado ya eh, el costo de esta estación. Eh, estamos ya terminando eh, los diseños de lo que le llamamos el pozo de ataque, que es una fosa muy grande, que es donde se va a insertar la tuneladora y, y, y se va a armar la tuneladora para empezar la ejecución del túnel. Esto lo hicimos en la línea 1 aquí en el área de Paloas y también en Transísmica. Eh, esto ya, ya hemos eh, cerrado algunos precios de, de, estos, de estos trabajos. Y eh, la tuneladora ya se ordenó y debería estar llegando a Panamá en agosto de este año. Eh, después nos va a tomar unos cuatro meses mínimos armar la tuneladora. Es una tuneladora bastante más grande que las que usamos en la línea 1 por la naturaleza del proyecto y el hecho de que ah. no podemos evacuar bajo el canal de Panamá. Eh, Así es que hemos estado también eh, desarrollando las metodologías de constructivas eh, del tramo soterrado también, eso va bastante avanzado ya, y esperamos cerrar todos esos diseños ya en los próximos meses, para empezar con la construcción del tramo soterrado. Oiga, está la gente de Vista Alegre atenta a lo que usted está diciendo, ingeniero, y aquí le pregunto un oyente, ¿qué fue lo que pasó con la estación de Vista Alegre frente al Rey? Como que iba, pero que ya no va ¿Qué planes a futuro? Bueno, nosotros tenemos, eh, habían originalmente el proyecto eh, se concibió con 14 estaciones, ¿no? Desde un principio el estudio de factibilidad, habían eh, tres estaciones que tenían una demanda relativamente baja inicialmente, pero que a mediado y a largo plazo se iban a necesitar, ¿no? Que es la segunda estación en Arrajeán Cabecera y una segunda estación en Vista Alegre, ¿no? Eh, nosotros lo que hemos optado es por diseñar las estructuras de tal forma que se puedan construir estas estaciones posteriormente Bien, eh, nosotros tenemos una situación similar en la línea 1 que es la estación de Pueblo Nuevo que a veces hemos recibido algunas críticas por haber construido esta estación frente a la estrella azul esta estación maneja un volumen muy bajo de pasajeros eh, pero bueno decidimos construirla desde un principio ¿no? Eh, estas dos estaciones el Vistalegre con la estación grande de Vistalegre que es la principal la que tiene las tres vías, podemos manejar básicamente toda la demanda de la zona eh, bastante eficiente y de ahí van a partir trenes vacíos que se regresan desde Vistalegre para venir acá a Albrook, entonces mucha gente va a optar por recoger y subirse a los trenes en esta estación porque va a ser mucho más fácil subirse a los trenes, ¿no? Eh, Le pregunto a un oyente de ingenieros si ya se completaron los estudios técnicos del túnel. Estamos en eso ya, tenemos el diseño básico del túnel, hemos eh, analizado varias configuraciones para cumplir con las normas de seguridad. El esquema original que teníamos lo hemos cambiado, buscando un un, una metodología de evacuación dentro del túnel más eficiente y más segura. Eh, y vamos a utilizar muchos elementos prefabricados. Yo he estado insistiendo mucho eh, que trabajar dentro de un túnel ya fabricado, el tubo el túnel, que hay que equiparlo después bastante, instalar a las vigas y todo eso, eh, es muy complicado. Por falta de espacios y una serie de la logística es mucho más complicada. Entonces hemos optado por un sistema donde vamos a usar elementos prefabricados. Casi todos esos elementos que se van a instalar van a estar ya prefabricados y se van básicamente a armar dentro del túnel solamente y no construirlos dentro del túnel. Entonces, esos elementos ya básicamente estamos terminando los diseños de esos elementos, estamos preparando toda la logística para construir todos estos elementos prefabricados. ¿no?
0: Eh, ver, el, el hecho a, de
1: tener elementos prefabricados también nos, nos facilita el control de calidad de todos estos elementos. A propósito del túnel, ingeniero Agustín Arias
0: eh, hace no sé cuántos años atrás, es una de las tantas explicaciones que yo he escuchado sobre la geología, sobre el canal, sobre etcétera. Escuché por primera vez, hace o sea, muchos años atrás, y eso, obviamente eso no ha cambiado, que por debajo, de, en donde está el canal de Panamá, por debajo pasa una falla geológica. Y me imagino que eso está considerado para efectos del túnel del metro.
1: Sí, eh, el canal de Panamá eh, armó un panel de expertos cuando estaba analizando el, la ampliación del canal. Eh, por varios años estuvieron haciendo investigaciones aquí en sitio para determinar lo que le llaman la falla de Pedro Miguel. Eh, nosotros traímos a dos de esos expertos ahora para analizar la situación de la línea 3 y del tramo soterrado. Sin embargo, la, las recomendaciones que ellos tienen, ellos indican que la falla no se cruza con el túnel, eh, la famosa falla de Pedro Miguel, y están en la zona sísmica, posiblemente llega a la zona sísmica que está entre Panamá Pacífico y Lomacoa. Y hemos hecho muchos análisis ahí, especialmente en la zona de este proyecto, en términos de los análisis probabilísticos sísmicos que se corren hoy día, eh, para asegurarnos que el viaducto va a tener la capacidad para manejar una situación en caso de que haya un, un temblor o un terremoto en esta zona, ¿no? Eh, pero sí, los, los expertos que han, que han estado trabajando aquí por muchos años, que son profesores universitarios de muy buenas universidades, tanto en los Estados Unidos como Europa, ellos dos de ellos vinieron aquí hace como unos seis meses, eh, tuvieron como cuatro o cinco días con nosotros viendo toda la información que teníamos, el alineamiento del túnel, salimos al campo, hicimos visitas al campo. Y en base a todo lo que ellos ya, eh, información que habían recopilado durante los análisis que hicieron el canal de Panamá, ellos indicaron que en realidad eh, la falla no cruzaba, no se cruzaba con el túnel. falla de Pedro Miguel no se cruzaba con el túnel que estamos proponiendo para la línea 3. Entonces el tema también ha sido considerado. Sí, claro.
0: Yo, de otra parte, según eh, entiendo, por lo que puedo saber, ingeniero Arias, pues, que la empresa que está construyendo la línea 3 es una empresa muy grande, muy importante, con mucha experiencia. O sea, no, no, es que ha, no es que ha venido aquí a aprender a hacer un, una línea de metro. ¿Ellos qué dicen desde el punto de vista de luego hubo todo un estudio y otro y demás, pero se han encontrado con algo extraordinario en este proceso de construcción?
1: Eh... Algo que no estuviera previsto. Bueno, sí, hemos encontrado algunas zonas con unas rocas muy. mucha resistencia. Han traído unos micro perforadoras para facilitar ejecutar los pilotes. Eh, pero lo han resuelto. Eh, como dice usted, es una empresa que tiene mucha experiencia, la empresa de construcción posiblemente más grande que hay en Corea. Sin embargo, ellos nunca habían trabajado aquí en Panamá anteriormente. Es el primer proyecto que están ejecutando aquí en Panamá y un proyecto grande. Eh, hemos aprovechado mucho del personal que trabajó en la línea 1 y la línea 2, personal panameño que trabajó en la línea 1 y la línea 2 del metro, que trajo toda la experiencia que habían adquirido y ellos están aportando también bastante en, en cómo se está llevando a cabo el proyecto. ¿no? Entonces esto ha facilitado las cosas también. Eh, que ya teníamos personal calificado en muchas áreas, que trabajaron por varios años en la línea 1 y la línea 2, que hoy día están trabajando también en la línea 3.
0: Oiga, y eso es muy bueno, ¿no? este, poder decir que ya en Panamá pues hay panameños hombres y mujeres, me imagino, que como trabajaron en la línea 1 y en la línea 2, pues cada vez hay más gente con más experiencia en esto. Correcto, sí. Y, a ver, quiero cerrar los ojos por un segundo e imaginarme que el túnel está listo, y que ya la línea 3 llega, esa línea 3 debe llegar entonces hasta Albrook, ¿es así? Correcto, sí. Deben palmar con la línea 1. Correcto. O sea, el, el pasajero pues podrá bajarse en Albrook y
1: subirse a la línea 1, ¿es así? Vamos a compartir un andén con la línea 1. O sea, que los trenes de línea 3 llegan a un andén grande que va a tener unos orificios. En la pantalla de la estación vamos a abrir unos orificios para que la gente nada más camine no va a tener que tomar ninguna escalera, no tiene que, a nivel, camina unos 15 metros y se transfiera de un tren al otro.
0: Listo. Entonces vamos a suponer que eso esté listo en algún momento. Cuando eso termine, Ingeniero Agustín Arias, ¿qué sigue? Ya, ter, ya la línea 3 llega hasta Albrook. ¿Qué debe seguir después en la planificación de, de, sí.
1: de Panamá? Tenemos dos proyectos que están ya, uno prácticamente armado completamente, que es la extensión de la línea 2. Este proyecto viene de San Miguelito por toda la Ricardo J. Alfaro y llega hasta el sector de Paitilla. Se va a conectar con la estación 4, diga, con la línea 4, eh, ahí frente a la Universidad de Panamá en Transísmica. Se va a conectar con la línea 1 en Iglesia del Carmen, donde está la estación de Iglesia del Carmen. Ya tenemos los diseños eh, conceptuales muy avanzados de cómo se va a dar esta conexión. Se va a conectar con la línea 5 en, en calle 50, donde está el cruce con el aquilino de la guardia, y va a llegar hasta la sección, hasta la zona de eh, Paitilla, donde también hay muchos puestos de trabajo. Y hay una demanda importante del transporte público. Claro, ¿no? pero ok, esa
0: es la línea
1: 4, línea 5. Esa es la 4. línea 2, la extensión de la línea 2, que se conecta con la 4, con la 1 y con la 5. Entonces, todas estas interconexiones las hemos tenido que analizar en el proceso de diseñar la línea 2. Y también hemos tenido que dejar los diseños de cómo se van a desarrollar las conexiones tanto con la línea 1, que eso sí se está desarrollando ya, porque eso se va a hacer ya, cuando se haga la, la extensión de la línea 2, pero con la futura línea 4 y la futura línea 5. Sí, pero también. en
0: general sí, clarísimo,
1: clarísimo. Incluso usted tiene
0: hasta una gráfica, muestra un gráfico de eso. Sí. El paso siguiente, terminado, concluido el proyecto línea 3 que llega hasta Albrook. Entonces entiendo que el paso siguiente será la extensión de la línea 2 por toda la Ricardo Sota alfaro hasta, Correcto. Hasta Paitilla.
1: Hasta Paitilla.
0: Hasta, okay, ¿qué Paitilla apunta
1: a eh, no, no llega hasta Punta Paitilla. Eh, vamos, a la última estación estaría más o menos en la zona donde está el, el hospital Paitilla ahora mismo, en esa zona. Al hospital Paitilla? Sí, ahí llegaría la Pero última esta
0: estación.
1: Sí, eh, yo diría que el 90, más del 90% de la extensión de la línea 2 hace soterrada, inclusive en y la... ¿Y el paso por la Ricardo J. Alfaro? Sí, es que la Ricardo J. Alfaro tiene una servidumbre muy estrecha de 30 metros. Nosotros ahora la línea 2 estuvimos trabajando con una servidumbre de 60 metros, la línea 3 estamos trabajando con una servidumbre de 50 metros. En la línea 1 sí encontramos algunas dificultades porque en Justo Rosemena tiene una servidumbre de 25 metros y también la Fernández de Córdoba y todos los edículos que son donde se conecta la estación con la superficie Tuvimos que ponerlo en, en lo que eran fincas de propiedad privada, tuvimos que adquirir toda esa finca porque el, sencillamente el cajón de la estación ya llenaba totalmente la, la servidumbre. Y eh, arriba, claro, restituimos la vía, ¿no? Eh, aquí va a pasar lo mismo en la, la Ricardo J. Alfaro, vamos eh, a tener que construir eh, la estación.
0: Lo que es no saber,
1: yo pensaba eh, que por la
0: Ricardo J. Alfaro iba a ir todo por arriba porque me parecía. No, no, no. Que no el era más práctico. Ah, mire usted. No va a ser soterrado,
1: principalmente por eso, por el, el espacio es muy estrecho y hay mucho desarrollo a lo largo de, del proyecto, ¿no? Entonces, eh, la gran mayoría va a ser soterrada. Vamos a arrancar desde de después el cruce con, con Transísmica, que ya se dejó la cola de maniobra ya preparada para la, la extensión de la línea 2. Vamos a arrancar elevado. La estación del bosque va a ser la única estación elevada y de ahí ya nos metemos soterrado, muy similar como está aquí en Transísmica, que usted viene en el tramo elevado y se mete en el tramo soterrado, y la primera, la primera eh, estación va a ser universidades, claro. que, que está en el clúster ese que hay ahí de las diferentes universidades, como la Universidad de Santa María, eh, las otras universidades que están sí. en esa zona, esa va a ser la primera estación soterrada, y de ahí en adelante todas las estaciones van a ser soterradas.
0: Eso estoy convencido que le va a cambiar la vida a muchos jóvenes por la facilidad que va a haber para llegar a esas universidades que están allí, en la Ricardo Jota Alfaro, e incluso la Universidad de Panamá. Pues sí. Me imagino que por ahí habrá otra estación. Sí, claro. ¿no?
1: Hay una estación frente a la Universidad de Panamá también. Antes de llegar a la Iglesia del Carmen. Al igual que también en la tecnológica. En la tecnológica también va a haber una donde están las oficinas administrativas, sí. más o menos. Sí. En la, Ricardo J. Alfaro, más o menos en esa zona y hay otra estación también.
0: Claro. Eso, la capacidad o la posibilidad de acceder, por lo menos de llegar a las universidades, le va a cambiar la vida a muchos jóvenes. Estoy, estoy convencido
1: de eso. Ese proyecto ya básicamente estamos haciendo las últimas revisiones de las especificaciones técnicas, ya básicamente ese paquete está listo. Ahora estamos trabajando en el estudio de factibilidad de la línea 5, porque hace como un año y medio o dos años se llevó a cabo un estudio de la red completa, hacer una evaluación de la red. Porque a veces eh, nos olvidamos que esto tiene, tenemos que armarlo como si fuera una red. Tiene que tener conectividad y uno tiene que planificar cómo van a ser las conexiones eh, para los usuarios, pero también para el sistema ferroviario. Eh, nosotros tenemos que poner el sistema ferroviario de tal forma que una línea pueda respaldar otra línea, especialmente en el núcleo del área de servicio. Entonces eso lo analizamos con mucho detenimiento cuando empezamos a hacer el estudio de la red. Y ahora que empezamos a ver el análisis de la línea 2, también volvimos a analizar a ver cómo va a ser la conexión ferroviaria. En caso de que tengamos un problema en un tramo, claro. eh, la Entonces, gente puede usar las otras vías pero pueden llegar a la estación de destino, a casi todas las estaciones pueden llegar, ya sea de una manera o de otra. Eso es importante tomarlo en cuenta también. Entonces, al final de la
0: historia, ¿cuántas líneas de metro, en opinión de ustedes, deberá tener el metro de
1: Panamá? Eh, bueno, es un poquito complicado porque la forma como ha crecido la ciudad es longitudinal. Sí. Tiene la bahía de un lado, tiene los parques, eh, el parque metropolitano y la, las otras zonas de, de conservación ecológica hacia el norte. Entonces, en la ciudad se ha, ha crecido longitudinal. Entonces, eso complica y nos obliga a hacer unas líneas muy largas, que no es la manera más eficiente. Pero bueno, esa es la realidad nuestra en términos del entorno urbano. Eh, nosotros estamos anticipando por lo menos cinco líneas principales. Eh, incluyendo la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 eh, cuando hicimos el estudio de la red nos dimos cuenta que la línea 5 va a tener más demanda que la línea 4 por eso después de la, línea, la extensión de la línea 2 vendría a la línea 5 eh, entonces eh, también tenemos unas líneas de metros más ligeros que serían alimentadores de estas 5 líneas principales eh, y una posible segunda línea en el lado oeste, que posiblemente nada más le dé conectividad en la zona del lado oeste, no necesariamente cruzando hasta la ciudad de Panamá. Eso lo va a hacer claro. la línea 3. Eh, entonces, en total, ahora mismo tenemos nueve líneas. Hay una línea también eh, que pudiera integrar el casco viejo también, eh, tratando de, de restituir lo que fue el tranvía en un tiempo. En un tiempo, el casco viejo estaba conectado con un tranvía. Eso también lo tenemos contemplado como un, una, un potencial proyecto que no solamente serviría sería para un el transporte la, público, sino la, también la, la, para la,
0: el tranvía. Sería un alimentador de
1: la estación 5 de Mayo. Entonces, eh, claro. Eso sería el lugar más y también pudiera llegar inclusive hasta la estación aquí de Albro bueno, a través de Corondón. ¿no?
0: Lo cierto es que el metro de Panamá siempre nos da buenas noticias por varias razones. Una de ellas no ha dejado de ser eficiente. Y esto ha demostrado que ya los parameños no solamente podemos hablar de que el canal funciona mejor en manos de parameños lo cual es cierto. Podemos hablar también de que hemos tenido la capacidad de construir metro y que funcione y que funcione bien. Puntual mantenimiento, la actitud de los usuarios cambia cuando está dentro del metro y cada vez, como nos dijo Agustín Arias, cada vez hay más panameños que conocen más desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de mantenimiento, desde el punto de vista de la operación, de un metro. Entonces, cada vez más habrá también capacidad de exportación de talento humano panameño en materia de metro.
1: Seguro que sí. Eh,
0: el asunto funciona cuando hay voluntad de querer hacer las cosas bien, el metro es una, un ejemplo de que se puede hacer las cosas bien. Agustín Arias, muchas gracias. Gusto en verle.